0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy e hoje eu tenho a honra de entrevistar o Denis Wang, que vai falar um pouquinho pra gente sobre um tema que provavelmente é do seu interesse, seja você um colaborador ou um líder nesse mercado digital, que é sobre liderança de profissionais digitais, profissionais de tecnologia. Denis, prazer ter você aqui com a gente, obrigado por aceitar esse convite. Eu queria já começar pedindo para você se apresentar, fala um pouquinho dessa sua trajetória desde Zitax ou até antes de exitaxa no, no Bank, enfim você tem uma trajetória
1: incrível aí obrigado pelo convite super legal a, a ideia de compartilhar um pouco do conhecimento aí para quem está pensando né em carreira como progredir ou ter uma mudança de carreira o, bom, eu sou o Denis Wang é, Basicamente, eu sou brasileiro Aqui de São Paulo, paulistano E na carreira né No mercado financeiro Comecei trabalhando na no ABN Em Amsterdã, fazendo estratégia M&A E a gente fez a separação junto, E juntou depois A, a asset do, do ABN com, com a parte compradora Depois disso, eu, é, o time, a gente, eu e o time A gente foi montar um fundo de energia renovável é, Em 2008, um dos primeiros Fundos de energia renovável do mundo Mundo, é, investir em, em, em ativos solares, eólicos e biomassa. E a gente foi para fundraising uma semana antes do, do Liban quebrar, que né? foi a crise de 2008. Que, então foi um, um turning point ali de euforia para, putz, será que esse negócio vai dar certo? Muito parecido com o que aconteceu esse ano. Então a gente acabou decidindo ir para frente, o fundo deu certo. Hoje o fundo tem, tem mais de 3 bilhões de euros de ativos. né? É, voltei para o Brasil, é, fiz, trabalhei no mercado financeiro aqui na, na Merrill Lynch. E, e aí, quando já feito o um pezinho de que eu precisava, eu falei, vou dar um salto que eu sempre quis, que era empreender. É, e aí eu, na hora que eu sair do, do banco, fui procurar o que fazer, qual que era a tese que eu ia, ou o modelo de negócio que eu ia executar, foi quando eu comecei a pesquisar mais, falei, cara, é, tecnologia provavelmente é a coisa que mais vai escalar, né? Na época eu achava que ia com, com menos capital, eu achava que era isso na né? época. Mas eu sabia que a tecnologia ia mudar o mundo, estava muito claro para mim. E aí eu comecei a pesquisar, acabei conhecendo o uma né, company builder chamada Rocket Internet e foi quando eu comecei a, a trabalhar, ajudar o pessoal a montar o West Wing, que é um clube de compras de casa decoração. Né? Então, toquei alguns projetos lá. É, alguns não deram certo. Isso daí, ninguém conta, mas que projetos não deram certo. A gente chegou a fechar montar e fechar uma empresa em 30 dias. E aí eu, eu acabei é, conversando com o pessoal falando, olha, eu queria tocar alguma coisa minha. Eles falaram, olha, acho que não tem nenhum modelo para que a gente vai lançar do zero agora, mas a gente está fazendo investimento numa empresa chamada Easy Taxi, é, você não vai lá conversar com o Tales, com, os, com, os, com os meninos. É, e aí me apaixonei pelo projeto, né, é, aplicativo ainda era só o jogo que as pessoas usavam, Você cara, mobile também vai ser muito forte, né, a vida das pessoas vai ser carregando isso, então adicionou muito valor, então eu falei, vou embarcar nessa, entrei como conselheiro em 2012, tocando a empresa junto com o Thales. É, e foi quando a gente deu a explosão de mobile, né, a gente não, começou a, veio do Rio para São Paulo, espalhou para todo, todas as cidades do Brasil, e em 24 meses a gente estava em 33 países e em quatro continentes. Então foi uma operação que cresceu muito rápido, né? a gente fazia mais de 6 milhões de corridas por mês, então a gente fez que fazer o um turnaround da empresa em um certo momento, que né, começaram a ter players, vários players fortes ao redor do mundo. Então a gente focou na América Latina, era o maior player da América Latina e a gente acabou vendendo a empresa né, para a Cabify, que era um player europeu, é, né, e junto com o Hakutei, que estava por trás, financiando a operação. É, a partir daí, eu ia tomar um tempo para descansar, depois de Imagina, uns 5 anos ali, um pouco mais de 5 anos é, montando aí, que deu um mega trabalho. E fui tomar um café com o Davi, do, do Nubank, fundador do Nubank, e ele falou, putz, né, eles ajuda a gente a escalar aqui. É, e o projeto também era incrível, não dava pra falar não. Então eu acabei entrando no Nubank, fiquei dois anos e meio lá, saí recentemente, é, e eu era o VP de operações. Então ajudei a escalar o negócio de 350 funcionários, mais ou menos, para 2.500 funcionários e de 2 milhões de clientes para mais de 20 milhões de clientes. Então foi mais ou menos isso aí que 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 eu fiz na minha carreira.
0: Cara, sensacional. O mais incrível é que você teve como a adversidade, né? tanto em termos de fases de crescimento do modelo de negócios, como sua própria função, que teve que se adaptar para caramba ali para fazer diversas coisas. Diversas funções, né, de sair de CEO para depois ir para CEO, enfim, você provavelmente acompanhou várias das diferenças culturais de profissionais, não só na Exitax, mas também no, no próprio Nubank, né? Tem muita gente que mora na Europa, que trabalha no Nubank, no, no né? um dos próprios sócios ali também. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho dessas. Quais são as características, assim, as diferenças de perfil dos profissionais brasileiros e os profissionais latino-americanos que você viu? Os Profissionais europeus
1: que você teve a oportunidade de trabalhar. É, é muito difícil generalizar, né? Mas tentar, acho que as principais características do, do, do brasileiro é um que a maioria das pessoas são muito criativas, né? Então, com poucos recursos, né? Ou com muita diversidade, o brasileiro consegue pensar numa solução e executar isso, tá? É, além disso, é um povo que você pensa no profissional brasileiro, né? É, ele, ele consegue misturar muita criatividade com racionalidade, né? Então, não é 100% carteira né? Cartesiano Então também consegue misturar A emoção ali e e com a execução Outra característica que eu vejo muito Especialmente comparado com com o pessoal da América Latina É que o brasileiro é mais proativo Na média o brasileiro é mais proativo De ir lá e falar, cara, vamos resolver isso Então acho que isso é uma diferença para a América Latina Eu acho que uma coisa que em geral O brasileiro poderia melhorar em relação a, né, comparar com, com países é, como os Estados Unidos ou europeus, é mais um, um pouco do planejamento estruturado e ser mais estruturado. Acho que o brasileiro até nesse jeitinho brasileiro, às vezes a gente vai empurrando com a barriga, vai levando e, e chega lá. né Mas a gente vê também mais estrutura, o né, um planejamento melhor, é, às vezes é mais quantitativo com, com profissionais de fora. Eu lembro que uma das histórias que você
0: contou foi que quando você chegou lá no México, você foi montar a operação, acabou dando errado porque você tentou meio que pegar os, os mesmos perfis né, que você via dando certo em termos de call manager, em termos de liderança e você teve que variar lá, né? E lá na, na Coreia também tinha uma, um, um apego ao líder,
1: né? Que você tira ali o grande líder sai todo mundo. Como foi essas duas histórias aí? Cara, são duas histórias bem, bem marcantes. Na primeira, quando a gente foi fazer a expansão para o México, a gente contratou um time lá. Tinha um torno de 25 pessoas e, o, e não tava performando bem. Né? A gente sabia que era o segundo maior mercado da América Latina e não crescia. E a gente via que tinha alguns problemas de execução. É, a gente tentava ajudar, não ia, acho que o time não tava legal. É, e aí, eu tá, fui conversar com, com alguns, é, alguns fundos de investimento, pessoal que tinha experiência no México, e então falou, né, putz, Denis, é, todo mundo monta dois times no México, o primeiro e depois o que dá certo. E por quê? Porque o brasileiro, acho que né, a gente procura replicar o que tava dando certo aqui, o tipo de pessoas lá. E achei um pouco disso que vem até que a, a proatividade do o nosso time original lá no, no, no México não era tão, tão grande como o do brasileiro. É, e aí, o que a gente foi entender? Que no México, muitos dos talentos é, acabam indo estudar nos Estados Unidos e não voltam, né? É, então, você... A gente começou a procurar muito é, mexicano com experiência nos Estados Unidos ou internacional, porque aí o cara tinha conhecimento local, mas também né, a pegada profissional é, de, de algum país que fosse mais parecido com o brasileiro, no sentido de ir lá fazer as coisas, testar modelo e, e pivotar. Então a qualidade do, do time melhorou muito quando a gente teve esse, esse hack, é, esse filtro. Né? Já na, na Coreia, a gente montou um time e a gente colocou um country manager que não estava indo bem né e o cara não tinha pegada de ir para rua, conversar com o motorista, você precisava disso muito no começo, né? de ir lá né? vamos quebrar barreira, ele era um cara um bom manager, né? um bom gestor, mas não era um bom empreendedor, é, e aí a gente tomou a decisão difícil de tirar ele, a gente teve uma conversa com ele, foi, a gente foi super né, transparente em relação aos pontos que, que, que não, porque não estava dando certo o tratou super bem, ele saiu é, bravo. Não. Ele saiu, entendeu? É, e no dia seguinte, no escritório, não apareceu ninguém. É, eu tava lá e falei, cara, que é um do seu? O pessoal falou, poxa, né, uma verdade muito santo do escritório. E as pessoas falaram, cara, da Coreia, na verdade, as pessoas mais leais ao seu chefe do que a marca, do que a empresa. É, então, foi um aprendizado duro de ter ali. Então, a gente teve que né, reconstruir tudo, chamar as pessoas, falar, cara, vamos fazer uma transição. Então, a gente né, teve que, que se adaptar rápido ali, para não perder também o trabalho que já tinha sido feito. Então, histórias aí de diferenças culturais que, né, Como impactam a execução, o aprendizado... E eu sempre falo isso para os nossos alunos, que eu acho que falta muito, né? Quando você
0: sai e abre a cabeça, quando você vai, pelo menos, viajar para o exterior ou tem uma experiência diferente de de trabalho, você começa a a ver que a gente, às vezes, está dentro de um país gigante, cheio de problemas, mas que, às vezes, esse intercâmbio cultural ajuda a gente até a pensar como se diferenciar e uma das coisas que eu acho que foi muito legal das experiências que você adquiriu foi começar a perceber padrões de comportamento daquelas pessoas que você contratavam e, e fazia aquela carreira meteórica, né na Apple eles chamam de superstars, né? Versus os rock, rock stars que são aqueles que entregam bem e tudo mais, mas são aqueles mais de consistência que querem se manter ali um pouco mais estáveis e não ir e crescendo e, e se desenvolvendo em cargos e hoje vários dos líderes que você contratou, liderou, hoje são CEOs de outras empresas, né? Eu acho que o próprio Gustavo, da Em Casa, foi um dos, dos gestores do, do time, enfim, você deve ter vários outros. Quais foram as, as características, assim, que você, se você elenca de profissionais super high performance que você viu crescer? Como gestor, seja no Nubank, seja
1: na Easy. Legal. Cara, a gente precisa fazer a lista aí, mas tem o Rafael Lauan, que está na, né? Montou a Lar App, tem o Gustavo Vaz, que, que montou aí em casa, tem o Paul, que montou a Flapper e tem muitos outros. É, a gente precisa fazer a lista lá e até a Verê, né, montou a Fala Criativa, a Cecília montou a Fala criativa, também foi da Easy. Da então tem uma, um número de, de pessoas que montaram empresas ali saindo da, dessa experiência. Vamos montar é. aquele igual do Paypal
0: Mafia, vamos
1: fazer Easy Mafia, né? Exato.
0: Tales ali, e depois saindo vários outros empreendedores e empreendedoras. Né? Exato. Não, o próprio Thales,
1: os fundadores, todos foram montar novos negócios. Então foi muito legal. E o, então, assim, ao seu ponto de quais são as características né, que, que as pessoas de sucesso ou cresceram muito rápido na carreira têm? É, em geral eu vejo algumas semelhanças. né. nem é, acaba mudando por área, mas em geral, normalmente a, a principal tá, é o tipo que o pessoal chama de growth mindset. Né, mentalidade de crescimento que é aquela pessoa que está sempre estudando, sempre se desafiando. Né? É, então, putz, tem, ao invés de depender de alguém, a pessoa vai lá e aprende a rodar, fazer, mexer no Excel. Atividade muito diferente do que eu já fiz, deixa eu estudar por conta própria até, é, até aprender. E por que isso é importante? Acho que duas coisas. Um, que mostra que a pessoa é, é, né, tem a energia e o gás para aprender. Mas dois, porque as empresas, especialmente de tecnologia, elas não crescem numa, numa linha reta. Né? Ela cresce numa curva exponencial, quando a empresa dá certo. E, por natureza, o ser humano vai evoluindo aos poucos. Né? Então, você vê que escola, uma hora a empresa cresce muito mais rápido do que a pessoa. Então, quando a pessoa tem o um Growth mindset, ela tem a cabeça, as chances maiores de acompanhar essa curva de crescimento. É, né? E até na própria carreira. Então, quanto mais se aprende, mais rápido você aprende, mais você vai crescer na carreira. A segunda é a é ambição, mas não no mau sentido. É né? a ambição né? de se provocar e sempre querer mais, mas não é de querer crescer na carreira, é de entregar. Então, fala, cara, aquele cara é sangue nos olhos, então é um cara que trabalha mesmo. É, né? e trabalho para entregar resultado é né? trabalhar em horas é, agora em banco de investimento então tem, tem essa, essas duas características acho que são as mais importantes obviamente tem outras duas que fazem uma diferença muito grande é, e o, o problema é que as pessoas tendem a ter um ou outro né e as pessoas que têm equilíbrio acaba é, também progredindo muito rápido que é obviamente né? inteligência é, quantitativa né de e, 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 e mais balancear isso com a emocional porque se você é uma pessoa muito que calcula as coisas, muito boa de, de, de conta ali, consegue fazer um puto planejamento, executar, e eu não tenho outro lado, você não consegue engajar a time, engajar cliente, etc. É, se você tem esse lado né, emocional muito bom, é, se você, só que você não tem estrutura, também não acaba não funcionando. Então, tem um bom equilíbrio daquilo. Você não precisa ser nem um gênio da matemática, nem um gênio do, né, de, atras, de, 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 de inteligência emocional, mas, cara, você precisa ter os dois bem acima da média.
0: Sensacional. Você já respondeu algumas coisas de soft skills que eu ia te, te perguntar porque ao longo desses meus 10 anos empreendendo, uma das coisas que eu vi que faz muito bem também faz muito mal quando não se tem são as habilidades comportamentais. Não sei se você lembra ou pode compartilhar alguns casos negativos de comportamentos, né o, o momento que faltou as soft skills e aconteceu aquilo que as estatísticas lá da, da, do Michael Page sempre divulgam que você é contratado pela sua hard skill e você é é, demitido, 90% dos casos das demissões são por soft skills. Quais foram as vezes que faltou em um colaborador que você estava ali apostando, talvez até passou pelo pelo seu ponto de de olhar ali no processo seletivo e depois acabou desandando por conta comportamental?
1: Cara, acho que tem exemplos de um monte. né? Um um é estabilidade emocional. A gente tinha um líder que estourava muito não só com funcionários, mas também com parceiros. É, né? Então, obviamente que não era a pessoa que você queria representar representar sua marca, porque além da imagem, né, a gente não estava conseguindo fechar algumas coisas que a gente precisava. Tocar alguns projetos para frente, porque o cara não conseguia influenciar as pessoas. E fora também, né que, que, é, que é um parceiro, uh, por maior que a empresa seja, que você vai ter que lidar com isso que você não consegue interagir. É, e a outra que que é muito que acontece muito é a empatia. Né? É, então, conseguir entender o ponto de vista do outro, né? entender a dor do outro, para entender, não necessariamente acomodar numa uma solução que é média ou mediana, que é ruim, mas entender para pelo menos ou explicar, ou falar, cara, faz sentido o que você está falando. Então, é mais do que escutar, é realmente escutar e, cara, falar, putz, senti- é, é, sentir as dores do outro lado. tá? É, porque no final do dia, ainda mais em tecnologia, a gente trabalha cada vez mais de forma colaborativa. né? É, a liderança também, né? cada vez mais, não é o chefe, né? você é um, um líder, você está engajando as pessoas, e se você não tem empatia, é, putz, é bem difícil de, de dar certo. E isso lembrando que é
0: tanto para colaboradores quanto para líderes, né? acho que é, essas é. habilidades fazem você
1: evoluir na carreira, independente da sua posição. E Exato, para é o pro, é. pro colaborador, ele pode sempre falar do chefe, que não sei o chefe aqui, não sei o que, ah, mas já ficou com o lugar dele? Né, a pressão que ele está sofrendo Ou ele precisa entregar isso Porque vai ser bom para a gente no futuro né é, Então às vezes então a gente cresceu muito rápido Tem poucos gestores para né, para muitos colaboradores Então sim, sempre precisa Ficar um no lugar do outro então, Ou você vai se fazer de vítima Ou você não vai perceber que você não está tratando alguém Da forma que deveria é, O mais
0: importante é quando olhar o problema Não faça parte dele, seja a parte da solução né Não trazer somente Exato. o problema E aí eu queria entender se você enxerga a diferença entre o modelo tradicional, né, o jeitão empresa hierárquica, familiar e tudo mais, modelos de gestão, com o modelo de startups. O que que é melhor ou pior dos dois modelos? E principalmente para quem está fazendo a transição de carreira, por exemplo, estou lá dentro de uma construtora, estou tentando inovar e não estou tendo oportunidades. Eu desisto e vou para o mercado digital ou tento de alguma forma... É, a contribuir e ser o agente de transformação digital ali interno dentro dessa empresa.
1: Cara, eu acho que o isso aí eu, eu tinha uma época que eu tinha uma opinião mais forte e quanto mais eu, eu tenho ajudado algumas empresas é, tradicionais e, e o que eu vejo na verdade que a estrutura não existe estrutura organizacional é perfeita. Vamos trabalhar com os quadros como uma startup, vamos trabalhar de uma forma mais igual do exército, todas funcionam. Né? Acho que tem até um case legal que mostra que a Apple é uma estrutura bem hierárquica. Né, o Google já é descentralizado, né, trabalha né, em, de uma forma mais autônoma. E aqui a Easy também era hierárquica, enquanto o Nubank sempre foi mais descentralizado. O que acho que é importante nos modelos de gestão é você adaptar para a realidade que você precisa. Né? Então o Nubank é, ele começou pens- com, com uma estrutura que precisavam de vários focos de atenção, de importância muito grande, e aí você foi quebrando os times né, e montando os scotts. É, então é um, um produto que dá para tempo de fazer devagar e na verdade é importante fazer devagar porque a qualidade e excelência do que você faz é muito importante, você está mexendo com o dinheiro das pessoas não pode aparecer um saldo diferente do que realmente é enquanto no, na Easy, por exemplo a gente estava muito focado em ganhar é, market share, porque num business como transportes o market share era muito importante, né? você ter o, o network effect, que a gente chama, né? que é o efeito de rede ter mais motorista, mais carro mais é, carros na rua com mais passageiros usando você criava uma barreira natural. Então a gente sabia que a velocidade era mais importante. Então a gente tinha que, né, e, e, e com isso juntando ainda a expansão internacional. Então a gente teve que tocar muito mais a, de uma forma muito mais hierárquica. Cara é assim, vai, vai, vai executa. Obviamente dando autonomia para ajustar o modelo para cada cidade, né. É, então dava flexibilidade, mas também muitas decisões tomadas mais rápido. Então para isso tinha que ser centralizado. Então acho que é, não tem modelo certo. O que a minha sugestão é entende os prós e contras de cada um. Né? Um é mais colaborativo, tem mais criação é, e o outro é por, por, mais rápido. Né? É, é mais eficiente no curto prazo. Então, que pensar qual é o melhor modelo. E qual você se ajusta melhor, né? Tem gente que gosta de trabalhar em uma estrutura hierárquica, tem gente que prefere trabalhar de uma forma colaborativa, né, com mais autonomia e empoderamento. Então, não tem certo errado. É, eu costumo fazer alguns tipos de assessments
0: antes de conhecer o profissional, até para entender o modelo mental do próprio profissional. né? Se você vê, tem profissionais que são mais a lá Bradesco e tem outros que são mais a lá Google. E não tem certo e errado também. Tem gente que gosta de chegar e já tem as coisas mais estruturadas, mais planejadas, já saber o que vai fazer. Agora, você vai para um ambiente mais colaborativo, que é um modo bonito de falar, e ele pode parecer caótico em algumas vezes, porque... Você faz as suas prioridades e a autonomia traz uma necessidade gigantesca de responsabilidade, né? E não é Exato. todo mundo que quer ter essas responsabilidades. Então, das duas, uma se é, conheça muito bem para depois conhecer o ambiente onde você pode estar. Tá. Eu tenho uma aluna que ela trabalhando em marketing, por exemplo, ela entrou numa grande seguradora que todo mundo conhece e ela conseguiu meio que hackeando os processos de crescimento delas, mesmo com todas as as burocracias e politicagens que existem, porque você não tem muito para onde ir, né? E aí, você, como você expande de lado, como você cresce é, de maneira mais transversal? Ela foi chamando a atenção de outros líderes em paralelo que acabaram meio que puxando ela para uma área onde ela tinha mais autonomia, ela poderia meio que resolver os problemas onde aquele líder não estava vendo. Pelo contrário, ele pegava o relatório dela, colocava o nome dele e apresentava para o senhor e aí uhum. pô isso de fato é uma é uma questão cultural também não é só hierárquica barra funcional em é. termos
1: de organização exato né? é, o que eu acho importante em qualquer uma das duas formas de né, mais hierárquica ou mais descentralizado é que você tenha os incentivos alinhados e com valores e proposta muito claro para a empresa entendeu porque aí você garante está todo mundo para o mesmo, mesmo caminho, independentemente do, do, do modelo. E então, aí, obviamente, você precisa otimizar, é, né, ajustar o seu modelo de gestão, né de como você cobra, de como você avalia as pessoas, né como que você é, define a prioridade em cada um dos modelos. O professor Boris de Harvard sempre bate na mesma tecla que o ponto um de
0: vários casos de sucesso, e principalmente de rentabilidade, é definir objetivos e metas claras e bem comunicadas. Né? E olha como parece simples, mas não é, porque se você fazer essa pergunta, como ele fez da pesquisa dele para todos os líderes, quais são os cinco objetivos do ano da empresa? A média era um responder, em vez de ser cinco, né, todo mundo respondesse o mesmo cinco, daria, no final, cinco objetivos. Mas a média são 32 objetivos. Então, faça esse teste na sua empresa, na sua equipe, veja se todo mundo vai responder igual. É é cômico, às vezes, para não dizer trágico. E aí eu queria puxar para a responsabilização do líder. né? A gente está falando de liderança de profissionais digitais e a gente está acostumado com as camadas estratégicas, tático, gerencial, operacional, e em cada uma delas você tem um desafio de liderança. E por muito tempo eu fui um discípulo, confesso, do Andy Groove, né, nosso grande professor do High Output Management. Ele fala que liderar profissionais com senioridades diferentes é, exige também né, papéis e intensidades diferentes, mas ele está falando do mercado americano, com profissionais né, super bem formados, remunerados. Quando a gente traz para cá, para a realidade brasileira, com startups que às vezes não tem muita grana para competir com grandes players, com as fintechs cheias de dinheiro e tudo mais... Como que você faz High Output Management daquele jeito de eu, eu falo o que precisa fazer, você faz o como? Qual que é a responsabilidade do um líder em cada camada, independente da estrutura hierárquica, se é hierárquica ou se ela é mais horizontal? Na sua opinião, qual é o papel desse desse líder em cada camada? Cara,
1: uma vez a, a Renê, que é, né, que é a Chief People Officer do, do Nubank, ela fez uma pergunta do, no auditório, lá no All Hands da empresa que foi quem que acha que é um líder, né? E poucas pessoas levantaram a mão. E porque tinha muita gente que não tinha pessoas, né? É, tipo era o nível de entrada, era os analistas, etc. E as pessoas não levantaram a mão. E acho que o, o que foi muito bacana foi que ela falou que todo mundo é realmente um líder, né? Você começa sendo o um líder de si mesmo, né? Então o e o que, que isso quer dizer? Seja de você mesmo ou de de uma equipe, né? No final do dia é ter um propósito muito claro, né? Você conseguir definir um propósito muito claro. É, para você ou para o seu time. né? E aí, como você falou, definir metas, né? e o mais importante, aj- ou ajudar o time a chegar nas melhores metas a serem definidas, e por fim, é tirar os, os bloqueios para que essa pessoa consiga entregar. né? Então, no final do dia, acaba sendo muito de motivação. Né? O, o, o bom gestor hoje, o bom líder hoje, é, ele pega muito mais é, o que que aquela pessoa precisa para performar bem, do ponto de vista pessoal, normalmente, do que necessariamente de ferramental. É, então, por você vê bons líderes mudando de áreas, mudando de produto é, e conseguindo ainda executar em alto nível. É, por quê? Porque ele se cercou de pessoas boas, né, tirou, deu uma missão muito clara para aquele, aquele time, uma propósito muito forte, né e aí você vai tirando os problemas, seja um problema pessoal em casa, seja algum algum desafio dentro de time, né, seja que tem algum recurso, e você vai entregando isso para garantir que as pessoas Tenham aí a pista clara para é, é, né, sair correndo.
0: Sensacional. E um das, das, dos grandes equívocos né, que muita gente tem sobre liderança também, que líder é aquele que fala, é o comunicativo, é o palestrinha. Né? E não necessariamente. Eu li um livro recentemente que me impressionou, impressionou muito, que chama O Poder dos Quietos. Que lá ela traz uma pesquisa né, que, que identificou que... Pessoas mais introvertidas, né, que não, não quer dizer que elas não é, se expressam, elas têm um potencial de ouvir muito melhor. Por isso, também tem um potencial de ser melhores alunas e melhores líderes. Porque, como o Dennis disse, empatia é uma das top skills aí que todo líder deve ter. E isso, para mim, soou como, como uma grande reflexão, para a gente ver líderes como o próprio Steve Jobs ou vários outros líderes que a gente é, sabe que são pessoas mais quietas, mais perspectivas mas que não por isso deixam de exercer. Então não confundir, não confundir também com ah é o líder de classe é a pessoa lá da
1: da, da que é um líder nato, porque isso pode ser de fato desenvolvido. É, acho que um bom CEO, por exemplo, faz isso, né? É, ele não tem o conhecimento mais profundo do, de nenhum tema. É, talvez ele conheça muito bem, né? Tem a tenha visão e aí, quando ele precisa tomar a decisão ele vai escutar todo mundo. Né, conseguir condensar, é, condensar essas informações para chegar numa conclusão conclusão, né? então escutar é muito importante e você tem grandes líderes brasileiros que são assim, né? você vê o, o Jorge Paulo Leman, quando ele está em uma conversa ou em alguma palestra ele é o que menos fala, mas quando ele fala ele todo mundo para e fala faz sentido, é para aí que a gente tem que ir. então acho que isso mostra muito que né, é, normalmente quanto mais a pessoa fala, é mais ruído, menos na verdade ela está contribuindo é, a gente percebeu muito isso em reuniões, etc. não é, sei, obviamente, está apresentando alguma coisa para a turma. Né? O Denis, a gente sempre faz uma pesquisa aqui que chama Tech Jobs Report,
0: onde a gente mapeia, varre com os nossos robozinhos diversas vagas no mercado de tecnologia e 46% das vagas hoje no mercado digital brasileiro são para desenvolvedores. né? E aí você estava falando de organização funcional versus hierárquica como que foi o amadurecimento do melhor jeito de funcionar uma esteirinha de produto, tanto dentro da Easy quanto dentro do do Nubank, né? Pessoas de produto falam ali com as pessoas de de tech, qual que é o papel do design em em, em tudo isso, como que você orquestraria se você tivesse que fazer um aplicativo do zero hoje, de um problema que você identifica e você tem que orquestrar esses times mesmo com poucos recursos e depois ir escalando. Acho que,
1: indiferentemente de ser ou não, é, acho que a, o que, que a, a, hoje em dia está muito... Tá, acho que é uma forma mais moderna de gestão é você trabalhar em squads, em times multidisciplinares. Então, você vai ter engenharia, produto, é, operações, marketing, todo mundo debatendo um tema. É, não, tem escolas, o cara, né, a definição de escolas é que eles entram com o objetivo de trabalhar em um projeto junto só naquele projeto. Por quê? Porque alguém tem que implementar. Então, se você colocar o dinheiro nessa conversa, o engenheiro provavelmente vai falar assim, cara, eu agora não eu sei o que você quer fazer e tem um caminho mais fácil, versus chegar e assim, faz isso, né? É, então, acho que tem, tem isso que você pensar. Aí o Product Manager vai, na verdade, olhar e traduzir o cara de negócios quer, é, né? De uma forma né, mastigada, porque o engenheiro conseguiu escutar, mas também que trouxe dados de mercado, então, ele vai conseguir dar uma, picture, dar uma arredondada ali no, no projeto. É, o cara de marketing vai ter a visão do, no, de como a gente vai vender esse produto, que é importante também. Tem uma feature que vai ajudar a vender muito. Na verdade, vamos fazer um MVP, porque é mais é importante a gente o tipo, to market rápido, testar e depois. Então, tem, né, cada um vai contribuir de uma forma. É, e no final, acho que uma coisa do ser humano é que se você está motivado, você entende o que você está fazendo, você vai fazer melhor. Né? Então, você envolver todo mundo, além do produto, do processo ficar melhor, eu acho que fica todo mais engajado em entregar aquilo. Tá? Quantas vezes você né, já não escutou alguém falar assim, cara, eu nem sei por que eu tô fazendo isso aqui, e o cara faz de mau humor. É, quando tem algum motivo por trás. E às vezes não tem. E aí é bom porque todo mundo pega e fala, guys, pô, vamos priorizar outra coisa, porque aqui não faz sentido. E o Nubank tinha estruturas de brand manager dentro da, das squads,
0: né? não só para olhar a parte da UX, que é a, todo, todo o fluxo de de experiência do usuário, a parte das telas também, mas também para fazer parte de um conjunto como um todo. Né? Eu acho incrível esse, esse modelo que dá valor à marca, mas principalmente dá valor à marca, mais por conta dos valores da empresa, e no caso do Nubank é CX, né? é um é. dos grandes pilares. Isso está conectado de alguma forma também? Ou dentro das squads ali eram mais de tecnologia e de, em algum momento falava com a galera de CX? Cara,
1: o. Então, o, o Nubank basicamente trabalhava, trabalha né, em modelos de squads, é, e aí assim, os squads juntos viram uma tribo que virá um produto, né? É, então, o cartão de crédito acho que tem mais de 20 squads. O, e aí, o time de atendimento de customer experience senta dentro dos squads, tá? E por que isso? Porque a teoria é, cara, a gente é uma empresa que é centrada no cliente, né? Então, nossa premissa é: vamos contratar as melhores pessoas para falar com o cliente, né? E as pessoas têm que ser tratadas igual todas as outras pessoas do Nubank, né? Então, o, né, o, o, os experts, né? É, eles são parte da empresa, não é igual algumas empresas que terceirizam, operação, é, e nunca mais ouve-se falar de quem está fazendo a operação, não entende mais do cliente. Então, sempre ficou muito próximo. E aí tem uma parte de da cabeça dos gêneros do pessoal de produto, que é o atendimento sentando junto é, dentro dos squads o produto só está pronto quando a ferramenta de atendimento está pronta para aquele produto, entendeu? É, quando você vai dar uma dor no cliente, eles estão vendo porque tem um cara do lado dele que está sofrendo, respondendo o cliente passando vergonha lá, entendeu? Então você acaba criando, deixando a responsabilidade de, de todo o fluxo do produto, né, do, do onboarding do cliente até mandar um problema e tem que precisar do, do atendimento né, ou tem alguma necessidade é, aquele mesmo time que cuida disso então é igual o, o exemplo que eu dou que eu acho que algumas pessoas vão entender melhor é quando você tem um engenheiro e aí você tem um time de QA, que é de qualidade. Então, um cara programa e o outro fica achando bug. O que, que acontece quando você faz isso? O um engenheiro programa, o programador faz lá, faz o código, faz rápido, não um checa, porque fala, ah, tem alguém para checar. E se der problema, pode clicar. Poxa, olha que errado, né? Então, no back também não tem QA. É, quem, os próprios engenheiros, os próprios times são responsáveis né, por revisar o código, revisar tudo bem, etc. Então, acho que isso mostra um pouco da... Né, da, da característica de você pôr um, no problema como um todo.
0: E na sua experiência anterior como CEO, para sua experiência agora recente como VP de operações, quase um CEO ali dentro do, do time do Nubank, o que, que você percebe de atribuições, skills, que você te, teve que desenvolver ou que você já tinha e você teve que explorar? Quais são as diferenças
1: realmente de ser CEO e ser CEO? Cara, a gente não tem uma regra clara. Né, de como cada, se você pensar do CEO e o CEO, o que, que, que muda na posição? Não existe uma definição clara, cada empresa opera de uma forma. Tem empresa que o CEO é quase o presidente, quase o presidente do conselho, daí né, o CEO toca tudo, tem alguns que o CEO é super ativo para dentro da empresa. É, mas, em geral, a definição que eu gosto é que o CEO é o cara que garante algumas coisas. Um, cultura, dois, talento, três, visão. Isso você colocar uma quarta é, né, são os recursos que no final do dia é grana para que tudo isso dê certo. né Seja porque o cara vai captar, ou se for uma empresa mais tradicional, porque o modelo de negócio está rodando bem, estão usando bem os recursos da empresa. É, o CEO, o CEO ele, né com essa visão do, do CEO, o CEO, o que ele faz é entregar essa visão que o CEO tem, né que é pegar e falar, cara, essas ideias são boas, cara, vamos lá, vamos tocar, e como que a gente estrutura a empresa para entregar isso. Então, qual é a melhor forma de estrutura organizacional? Né? Qual que é a melhor metodologia para cobrar resultado? É o OKRs ou não? A gente vai fazer por budget e todo mês, toda semana é revisão de budget. Né? É, como que a gente faz a, a retenção em engajamento de talento? Então, ele faz a, a, a máquina rodar. Tá? E, obviamente, o bom seu bom busca fazer isso com muita eficiência. Né? Cada vez melhor, os processos cada vez melhores para que a empresa né, rode bom o reloginho ali. E aí, pensando agora
0: no, do ponto de vista de cultura, você sempre falou que o Nubank tinha uma cultura forte, a Exitati tinha uma cultura forte. O que que significa cultura forte e
1: como que ela pode ser percebida pelo time como um todo? Cara, a melhor forma de você perceber entender uma cultura é você pegar um funcionário, né, do João Empresa, o um colaborador, é, e tomar um café com ele. É, então, tem, tem, acho que, muita coisa que vem de você conversar com as pessoas, conversar com três, quatro pessoas e ver se está tudo alinhado. Essa, para mim, é o básico. E, então, acho que, e para mim, acho que a definição de cultura é isso, é você, né? Quando né, a gente tem a expressão de né, o chefe sair, o chefe sai, chef sai, né, o gato faz a festa em casa, o rato faz a festa em casa, é isso. Quando o dono da empresa não tá lá, quando os gestores os líderes estão lá, como que as pessoas se portam? Entendeu? O pessoal vai tomar para o café, o pessoal continua trabalhando duro. né, é, O pessoal continua focado no cliente, ou precisa do dono falando lá, porra, fala com o cliente não sei o quê. Então, é muito quando, como que são os comportamentos, né, cultura, é, qual, os, qual é o comportamento da, daquela organização sem, que, sem a presença do, dos líderes. Eu lembro que a gente foi. Quando, quando logo que eu entrei no deu então, seis meses, a gente foi. Para o Vale do Silício No treinamento do, do Google A gente passou duas semanas fora Cara, e foi uma das semanas Que a empresa mais cresceu sabe? A gente voltou tudo rodando bem Ninguém não precisava da gente Para tomada de decisão né é, Pouquíssimas O pessoal precisava acessar a gente é, Então isso aí Como você fala putz, a, a cultura tá muito boa é, Um que tem talento O pessoal conseguiu entregar Mas o, o pessoal assim Melhorou, conseguiu progredir a empresa ficou melhor do que tá, do que estava sem, sem a gente lá então isso, acho que isso mostra um pouco é, né, o quanto o conforto uma cultura pode ser e aí acho que são né, acho que todo mundo pensa que, que cultura é, são as pequenas poesias e só ajuda né? então é a forma com que as pessoas se tratam quando entra alguém novo vai vai ter né é, a gente vai fazer algum trote com essa pessoa ou não é, o tom de voz que as pessoas falam se as pessoas debatem um ponto ou não é, né é, mas isso muda com o tempo, né? Então, acho que uma coisa que é interessante é você coloca cinco pessoas numa sala, cinco amigos, as piadas são uma. Coloca mais dois, três amigos, a piada muda. Mas não é porque a piada mudou, daqueles né, de cinco para oito amigos, que a cultura mudou. Os caras ainda estão tá, lá, são, né, são super amigos, um podem confiar no outro, etc. Então, isso acontece nas empresas também. A empresa vai crescendo, você precisa, de, às vezes, mais processo. Às vezes, você precisa mudar um pouco a forma de cobrança de resultado mas não quer dizer que aqui mudou. Né? Então, aqui a cultura também tem muito a ver com o propósito de atingir. Então, putz, a gente teve mais processo, mas é um processo mais eficiente, entendeu? Então, às vezes, sim. Então, pô, na verdade, você está se mantendo fiel ao que você prometeu. Então, acho que isso também define muito né, os, os valores é, e a cultura de uma empresa. Você trouxe
0: também que parte da cultura também ela é exaltada na, nos resultados que o time gera, né? Um bom líder é aquele que direciona, e encaminha e treina seu time para atingirem os melhores resultados. E uma das melhores formas de medir, de criar e, e, e mensurar isso de forma um pouco mais clara são as OKRs e eu lembro que teve um dia que você juntou o nosso grupo do poker lá e deu uma baita aula de OKRs e que mudou completamente o meu jeito de, de definir metas, de trazer o time para fazer essa construção em conjunto e, e você teve... Duas comparações, né? Um jeito mais top-down lá na, na Exitax por ser mais hierárquicas. A gente precisa fazer isso, vão para esse país, vão para isso. Precisamos de tantos carros, tantos motoristas. E aqui no, no Nubank era um pouco diferente, um pouco mais centralizado. Como que você recomenda é, a gestão de metas por parte da liderança? Assim, a criação e a gestão de metas, como que ela deveria
1: ser feita e talvez não é tão conhecida assim. Eu acho que o, o que vai ser feito... Tem que, ser, tem que ser definido logo de cima, entendeu? É, obviamente que o CEO, ele vai, o, o management team, ele vai debater com, com as principais pessoas da empresa, é, então, mas já precisa ter um norte, né? Então, se eu falar, cara esse ano, a gente vai é, né, focar na eficiência ou a gente vai focar em crescimento? Né? Os dois é quase impossível, é, numa velocidade rápida. Mas aí, então, o, o CEO tem que digitar o um tom. Cara, a gente vai crescer muito. Esse é o ano do crescimento, que a gente vai captar dinheiro, não sei o quê, tem outras coisas que a gente precisa fazer, de um dominar mercado. É, e aí, ele vai debater com os principais pessoas de liderança da empresa, ver se faz sentido, e aí, acho que, então, o que ali? O como, achei para os times. Então, as submetas para você chegar lá, nesse, atingir esse resultado, aí cada time deveria definir o seu, tá? É, e aí, você sobe isso de novo. Né? Então, a gente vai crescer. É tá o ano do crescimento. Aí, o time de growth vai falar, tá bom, eu vou fazer XYZ e vou trazer mais clientes. Né? O time de atendimento vai olhar e vai falar assim, cara, eu vou focar em retenção e, na verdade, fazer, talvez, venda proativa. O marketing vai falar, cara, a gente vai fazer uma campanha não sei o quê. Então, quando você junta tudo isso, você chega no resultado que o, que o CEO quer. Tá? Isso, você pensar em OKRs, você pensar, né? e aí tem um debate, né? Não, a gente tem que ser mais agressivo aqui, menos agressivo ali de budget, etc. Isso funciona para o sistema de OKRs, funciona para o sistema de... Uma, de, 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 de o que cada área vai fazer, e, e, ou cada escola para chegar no resultado que, que você quer. Infelizmente ou felizmente, acho que é achei mais para felizmente, porque o processo, infelizmente porque o processo é chato, mas felizmente porque é, acho que ajuda muito no planejamento, você precisa ter um, um planejamento de cinco anos, três anos ou um ano, é normal. Esse planejamento vai ser muito em potenciais negócios que você vai construir ao longo desse tempo, né? e é um modelo financeiro. Cara, vai ter tanto de receita, nós tem imposto, despesa, né, tem contratação, não sei o quê, é, investimento, e vai sobrar quanto um dinheiro. Então, é, esse processo é, tende a começar normalmente com o time de finance, junto, se for, junto com os senhores, ou falar cara que são os grandes números que a quer atingir, e aí eles vão desmembrando até chegar no detalhe. Né? E aí acho que se, aí, tem uma troca muito grande dentro da empresa com Tipo, a gente consegue bater isso, essa margem é boa, essa dá para vender para cinco milhões de clientes no próximo ano e aí você vai tendo uma troca ajustando as métricas e, e tentar ver como você faz para bater aquele número entendeu é, então você vai tendo os debates mas normalmente assim dificilmente a meta cai né é como que a gente faz mais com o que que mais a gente precisa fazer para entregar esse número então é um exercício muito bom de planejamento é, e aí tem muita interação uh, com os times tem empresas que começam faz cada área faz a sua depois a gente consolida tudo e se ficar longe do número que a gente quer, a gente volta e compra todo mundo para subir mais é, o resultado. Eu já prefiro ser mais pragmático e falar, cara, se assim não bater, como
0: cada um vai ajudar. E eu acho que o importante para todo profissional também é, é conectar o seu dia a dia, as testes que estão fazendo com as, os grandes projetos que vão contribuir para a meta. Né? É, tem hum. modelos que, que fazem né, o indivíduo né, participando da UKR mas que é muito complexo e bem mais difícil fazer, ainda mais com a velocidade que se muda, quarta a quarta e tal. É, então, eu costumo, é, como, li, como líder ou, ou puxando os, os times, né, fazer com que eles lembrem todos os dias de que esse projeto vai contribuir para aquele objetivo, porque senão as coisas acabam se perdendo e vira simplesmente um report lá nas, nas all hands ou no, no, nos rituais que simplesmente ficar vago e a pessoa não sabe por que que aquele objetivo foi definido, sabe? Tartaruga em cima do poste, ninguém sabe por que está lá, mas alguém colocou. Então, o time para se sentir empoderado tem que se sentir assim, então você como profissional também tem que se questionar diariamente do que que eu posso contribuir ainda mais ou de tudo que eu estou fazendo aonde a a empresa consegue avançar no objetivo, né, Denis É, com certeza. E aí, uma das, das coisas que você falou é que vocês lidaram muito com fundo de investimento, com a alta intensidade de cash, né? Ali para crescer e crescer rápido em modelos que são mais dominantes ou com altíssima concentração de concorrência como o próprio Nubank. E aí, o que, que você recomenda para líderes que tem que lidar com abundância de recursos e líderes que tem que dar, lidar com a escassez de recursos. O que, que muda ali no, no jogo, no dia a dia, de poder é, realmente fazer mais coisas com mais recursos, ou isso é uma ilusão?
1: Cara, acho que a alocação de, de capital, de recursos em geral, é uma das coisas que o, o, né, o management team, os gestores, tem que fazer é, para o sucesso da empresa, ter mais chance de sucesso da empresa. E se você tem muito dinheiro ou tem pouco dinheiro, acho que não muda. Né? é como você aloca melhor o capital que você tem seja ele pouco ou muito se né? é, você tem muito capital e você investe errado é, você coloca em baixa de desconto lá no táxi, você desliga cai tudo, entendeu? Então não é a forma sustentável então se você tem pouco dinheiro você vai gastar pouco dinheiro melhorando seu produto então você quase que chega na, no, no mesmo lugar a questão é a velocidade com que você consegue fazer as coisas, tá? Então eu, eu tendo pouco, já tive um momento de pouco dinheiro ou mais dinheiro é, acho que a questão era sempre como que a gente investe melhor a gente no, no, na ISA a gente fazia o nosso meio maluco, mas a gente fazia OBZ, né, que é o orçamento base zero, todo mês. Todo mês o cara tinha que falar o que ele ia entregar de resultado, é, quantas pessoas, etc, que precisava para aquele mês. E se ele não batesse a meta dele no mês segui, no final do mês, a para o mês seguinte você vai ter que reduzir o budget. É, obviamente que você não pode dar não é proporcional, né mas o cara tinha que ajustar a estrutura dele. É, de curso de marketing, então, como até de pessoas em alguns casos. Então você porque quê? A gente tinha muito dinheiro. A gente foi um dos players que começou a ser, mas tinha que ser eficiente para a gente conseguir para mais mercados, para a gente conseguir né, contratar as pessoas certas e garantir que a gente não estava engordando, porque a gente estava crescendo muito rápido. É, então, aí depois a Easy né, teve, um, teve um momentos que ficou muito competitivo a gente tinha menos dinheiro. Aí foi a questão de falar assim, cara, que país a gente fecha, entendeu? Tá na hora de monetizar ou não tá? Então, você, né, acho que você acaba sempre pensando quanto dinheiro eu tenho e que vou fazer com ele. E como dinheiro ou como dinheiro é igual. Acho que a pior coisa que pode acontecer é você levantar muito dinheiro e parar de pensar assim. Porque aí você perde a eficiência né é, e não está fazendo bom uso do recurso dos seus investidores, o que vai afetar, obviamente, o, o retorno do seu acionista. É que eu fico impressionado às vezes com alguns alunos e alunas que ficam meio
0: é, apaixonados por startups que acabaram de captar muita grana ou que viraram um unicórnio, achando que vai ser tudo mil maravilhas, mas pelo contrário. né Esse mindset que O Denis falou, continue. e a gente tem sempre que lembrar de que se você não aguar a plantinha, ela morre. E se você aguar demais ela, ela também morre. Então,
1: a escassez Ah, e a segurança também são perigosas. É, até que é muito comum, né? Empresas que captam muito dinheiro, começam a lançar muitas áreas novas, né? Muitos projetos novos, contratam muito, e aí você vê, um, dois anos depois, o que acontece? O cara começa a fechar uma unidade de negócio, ele tem que demitir 20%, 30% do quadro, então, é, então, acho que a gente tem que comemorar quando as pessoas levantam dinheiro, muito mais porque é, né, tem ali um, um momento muito bom na empresa, que ela provavelmente está crescendo, acertou o product market fit. Né, é, então, a história está boa. Mas não é a comemoração do dinheiro per se, né O bom dinheiro, obviamente, que você pode testar mais coisas, crescer mais rápido, é legal também. Né, mas não, nunca pode deixar de, de ter essa disciplina. Né. Acho que uma vez a gente, lá no Beck, a gente até tomou uma bronca de um, de um dos nossos investidores. Porque a tipo, assim, a gente vai fazer um investimento aqui, é, nem é core, e não é, não é muito dinheiro. E eram uns milhões de dólares. E o investidor deu, deu, um, deu, um, tapa, deu um tapa de buva na gente e falou assim, olha, vocês não pensavam assim lá no começo. E é, eu acho que era um jeito bom de pensar e ser bem né, cauteloso com como vocês gastam dinheiro. Então, é bem isso. Você não pode perder a essência.
0: Eu lembro muito que o, o Growth Manager, que é nosso ex-aluno, entrou dentro de uma startup que depois de, sei lá, seis meses captou vários milhões, e aí chegou a demanda de fazer o app para Apple Watch. Chegou lá, assim, comenda, sabe? De Natal. Aí ele, pô, mas beleza, Foi ver na base quantos usuários tinha Apple, depois quantos tinham Apple Watch, e era assim, sei lá, cem pessoas, uma base gigante, Isso não compensa, entendeu? Então, às vezes, vem muito pela, por fazer ou para mostrar para alguém, mas é efetivamente temos que confiar mais em dados do que no feeling. E aí, falando em recrutamento, falando em entrevista, vocês já devem ter entrevistado muita gente e já deve ter aquelas, aquelas perguntas preferidas que você realmente checa alguma coisa que é importante para você antes de contratar, independente do, do estágio é, ou do cargo dessa pessoa. Quais são as perguntas-chave que você
1: sempre faz se você estivesse no, no recrutamento? Cara, a primeira coisa que eu gosto de checar é o interesse da pessoa. né? Por que que do interesse da pessoa para juntar a empresa que você está? Porque normalmente as pessoas, pensando no bank, na uma uma hora chegou muito mais pelo status, né, pela remuneração do que necessariamente pela causa e, e aí tipo, você tem que começar a filtrar muito bem no começo também né? Pra, porque acho que qualquer empresa tem seus altos e baixos né? é, tem bons, seus bons momentos de carreira seus maus momentos de carreira é, e você, se você não está ligado para coisa maior do que o dinheiro ou a carreira a, a pessoa acaba saindo em algum momento, ela desiste mas se o propósito está alinhado, acho que as chances são menores, né? E o cara também trabalha mais motivado com mais Então, primeiro, é, é por que o cara está indo, né? Obviamente, o cara pode estar tá indo porque ele quer ganhar mais, também. Mas o cara está alinhado ali. O cara está ali porque ele quer mudar os serviços financeiros, a forma de, das pessoas se transportarem. Fundamental isso. É, outras outras coisas que tem que checar é se o cara tem os skills técnicos para aquela posição tem posições que você pode treinar outras se precisar que o cara tenha né é, e aí também junto com o propósito com também os skills técnicos são as, as, os valores né, as competências soft né por cara sabe trabalhar em equipe não sabe né e, dependendo do, tipo, do que que aquela organização precisa naquele momento e, e a última que eu gosto muito tem a ver com né, é, interesses pessoais a história de vida da pessoa muito para ver aquela parte que a gente comentou do Growth Mindset, né, então putz, quando você vê, você vê os caras que tem cara que surfou a vida ali e não fez nada, né, não o de surfar, mas o cara passou pela vida e não entregou nada, não suas paixões. Fez além ah, de resfriar o ar do mundo, né. <risos> Exato, foi lá, fez o que tinha que fazer, foi pra escola, não sei o que, mas o cara não tinha tesão em nada, né, o cara não foi correr atrás de nada, é, então acho que isso daí demonstra muito o que que a pessoa, é, vai, a, a história da pessoa normalmente traduz muito de como ela vai se comportar no, no trabalho. E já teve alguma situação inusitada,
0: assim, alguma entrevista muito esquisita, ou é. alguma contratação no meio de uma corrida de táxi
1: que rolou ali? O que, que, que você teve tem, de, de processos seletivos inusitados? Tem um, um que, isso até mostra como um bom filtro, né? Na, no Nubank, é, eu estava entrevistando uma pessoa uma posição bem sênior, e é, estava conversando com o um candidato, é, e o cara já tinha sido CFO de outra empresa, tipo, posições grandes também, e o cara assim não, sou apaixonado por essa marca, eu faria tudo para entrar no Nubank. Então, então, vou fazer um caso, um estudo de caso. Ó, vou te mandar um material aqui, uma planilha de Excel, interpreta esses dados to- que, e apresenta para a gente que tomadas de decisão você tomaria. É, e o cara se recusou a fazer. Falei, cara, é, pela minha sonoridade você precisa confiar do, que, eu, que o meu histórico de entrega vai ser igual aqui. E, então, o cara, um, não entendeu, que na verdade, a gente queria, eu expliquei que era muito mais para a gente ver como a forma de trabalho dele era, a forma de raciocínio. É, dois, assim, você vê que o cara ia ser muito pouco mal na massa, né? É, eu nem insisti, falei, tá bom, obrigado. Então, você é, assim, assim, às vezes eu, to- eu tomo uns choques de ainda ver é, que tem pessoas que, é bom, que pensam é bom, assim, né? né? É. E daí, você falou lá, era muito legal que na ISA, quando a gente estava expandindo muito rápido, então eu ia para a Ásia, começava a né, fazer um monte de screening por telefone, pegava, sei sal dois, três candidatos por país, Entrevistar. Só que eu tava num país desconhecido e eu precisava conhecer o país para ver se era bom para esse táxi mesmo, entender, começar a entender do mercado e ao mesmo tempo eu precisava achar um, um, um empreendedor, né? Um cara que meu fosse lá ficar perto do motorista, criar as comunidades. É, então eu falei, eu vou ajudar o mundo agradável. fazer as entrevistas, marcava as entrevistas no táxi, né? Enquanto se encontrava em algum lugar, entrava no táxi e ia. Fazendo, conversando até o posto de gasolina, chegava no posto de gasolina, já tinha um teste prático lá. Puta, vamos aí, vamos conversar com isso vamos ver quem descobre como que a gente montaria isso aqui. Então, era o um case ao vivo. É, e, cara, tinha a cara, cara que aparecia lá e falava, cara, você olhava na cara dele, que ele não queria estar lá. Outros falavam, não, eu não vou falar. É, não, não. Foi de terno gasolina. Foi? Foi de terno e gravata para o posto de gasolina. Exato. Que é de tudo. É, e aí você via os que, cara, realmente se importavam com a dor do, do motorista, que não entender como, né? Eram super proativos em ir lá mostrar um produto. E é só, cara, provavelmente esse cara vai, vai conseguir criar uma cultura que a gente quer dentro da empresa e de estar próximo do, dos, dos motoristas. E aí, falando em
0: modelo educacional, você é uma pessoa que já está dentro dos, dos novos, novos moldes e até como professor, né? Dentro do Gestão 4.0, enfim o que que você acredita em termos de futuro da educação e e principalmente do lado do aprendiz, né? Como parar de terceirizar somente para o ensino formal o nosso aprendizado ao longo da vida? Como você, como aprendiz, recomenda que as pessoas busquem novas
1: habilidades daqui para o futuro? Acho que depende muito da, da, da do objetivo da, da educação. Né? Você pensa em um modelo como a Gestão 4.0, é realmente de pegar a experiência que você tem e trazer isso como ferramental para as pessoas conseguirem executar rápido. Tá? Então, acho que para, esse, para isso esse modelo funciona bem. Mas, em geral, quando a gente pensa em educação, é, eu penso muito em, na metodologia de escolas americanas. É, eu estudei americana, então conheço bem, é, a forma que os engenheiros né, se educam, né, que é muito você, não, não é aquela, aquele negócio de cuspir conteúdo, decorar conteúdo e responder uma prova. Né? É, acredito muito mais numa educação que se ajude né, as pessoas a pensarem, ajude as pessoas a testarem hipóteses, né, que é muito mais a, a, o como do que exatamente o quê? Porque com aquele como, se ele sabe aprender sozinho, se ele sabe testar alguma criar uma hipótese e testar né, se ele sabe é, né, é absorver a pressão, né, tem alguns que os certos emocionais, ele vai, né, se ele consegue estruturar o pensamento dele, ele vai conseguir quebrar qualquer desafio. Tá, e por que isso é importante hoje? Porque a maioria dos desafios que a gente tem hoje não é mais quem descobriu o Brasil. Né? É, isso tem menos valor do que as coisas que a gente está fazendo hoje, que é pensar em formas diferentes de resolver problemas antigos ou melhorar a forma de resolução né, de uma forma mais eficiente. É, então é, tem muito a ver com inovação e inovação não tem uma regra algumas pessoas não fizeram para ensinar alguém então a gente tem muito de disso, de como você ensina as pessoas a, a pensarem fora da caixa a se desafiarem, testarem hipóteses obviamente com framework ali com, com uma parte analítica forte por trás
0: Chegando ao nosso momento final a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido aqui perguntas rápidas com respostas rápidas também Denis, que livro que
1: você está lendo agora? Cara, esse, esse livro está demorando, mas é tô acabando. Chama é, The 100-Year Marathon. É um livro sobre é, a China é, definindo que ia ser o, a hegemonia do mundo é, e faz uns 40 uns 60 anos, foi quando o Mao se tornou assumiu. É, e hoje a gente está lendo muito nos noticiários que a China está virando a hegemonia do mundo. Então é muito é. interessante de ver como é o planejamento de longuíssimo prazo que eles fizeram. É. É assustadoras. Né? podcast que você mais escuta? Cara, eu não escuto podcast, mas um, o único que eu escutei, gostei muito, até deveria fazer mais, é, chama Masters of Scale, do Reid Hoffman, que ele entrevista né, os fundadores das grandes empresas do de tecnologia e aborda o que, que era importante na gestão deles, etc. Bem, recomendo bastante. Um hábito pessoal, profissional, que você tem? Cara, eu gosto de, no profissional, ter checklist e rabiscar manualmente. É, me dá um prazer de falar, cara, Estou entregando coisas aqui. Eu pratico esportes, né? Eu gosto de correr, de jogar tênis e pratico bastante ioga. É, e eu gosto de passar bastante tempo com a família. E é uma coisa que é importante para mim, é passar tempo sozinho. Então, uma vez por ano eu viajo sozinho é, para surfar, para fazer alguma coisa e é o tempo meu. Sensacional, lá Bill Gates, né? Ele faz é. para estudar, eu faço para me divertir. Então, para ele <risos> estudar e se divertir. Quem é um líder que você admira muito, que te inspira? Hoje muito Bezos. da Amazon, porque é uma empresa muito inovadora, mas muito eficiente também. Normalmente você vê um ou outro. Ele conseguiu criar uma máquina dos dois. E qual a marca que você mais admira? Acho que hoje no Bank, de verdade, o trabalho que eles têm feito é incrível. Como que você se mantém informado diariamente? Isso daí, sites de notícia, né? Exame, Valor, Estado. Então, acho que o básico. É, acho que tem alguns Instagrams bons para seguir, como o do, do Thiago Reis, né, da Suno. É, e o Brasil Journal é um muito bom. Mas acho que para realmente atualizado o que está acontecendo, eu tendo a tomar café, é, dois, três cafés por semana, né, videoconferências hoje em dia, com pessoas que eu não interajo normalmente. É, para entender novos modelos de negócio, né, como que as pessoas estão pensando do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de execução. Então, eu sempre conversar com pessoas diferentes para ter perspectivas diferentes. Um sonho grande que você quer realizar profissionalmente? Cara, acho que eu tô num sabático, num momento de reflexão sobre isso. É, então, eu não tenho claro o próximo passo. Acho que é, o, o meu próximo objetivo é saber o que é o, sonho, o próximo sonho grande. O meu sonho sempre foi criar uma marca global. É, na Easy, tanto no Ben, que são marcas reconhecidas mundialmente. É, o outro sonho era construir uma cidade. Então, talvez seja esse aí que eu vou ter que tentar atingir agora. O Tony enchei estava
0: fazendo isso lá em Nevada, né? Sensacional.
1: É. É uma grande tendência de futuro que você aposta. Cara, eu acho que vai ser muito nessa parte, que já está acontecendo, né? Que é muito do, do Customer Experience é, ser é melhor, né? As empresas focarem em, em entregar um bom resultado para os clientes, é, não só no de lucro no final do mês ou do ano. Um segmento de
0: investimento,
1: carteira, que você gosta e investe? Cara, investimento bom é aquele investimento que tem o nível de risco que você gosta de de, de ter. A minha é bem diversificada. Então, tem tem bastante fundo imobiliário, multimercado, renda variável, tanto no Brasil quanto fora Mas lembrem que investimento é aquilo que você não vai ficar acordado à noite né, e nem perder todo o seu dinheiro no dia seguinte. Qual que é o seu principal arrependimento na vida? Cara, acho que é sempre o que... Normalmente os arrependimentos que eu tenho é assim, putz, porque eu não fiz antes, né? Então, de tudo, é, surfar, tocar violão, pular, pular de paraquedas, qualquer coisa, que nem que você faça uma vez só, não vire um hobby, é, putz, porque eu não fiz antes, é uma experiência bacana. E mesmo quando você descobre que é ruim, assim, ah, já, já saiu do bugger desse. E se você tivesse 20 anos hoje, o que você faria na carreira? Eu gostei. Eu, olhando para trás, você de muito foi minha carreira. É, uma recomendação que eu daria para as pessoas é de achar né, a mistura do que que a pessoa é boa, do que que ela é apaixonada e do que vai trazer resultado para alguém, para organização ou para o negócio que está montando. É, não adianta só fazer o que tá apaixonado, só o que tá dinheiro ou só o que é bom para os outros. Né? Você precisa achar o, o core ali. Esse é um que eu falaria para mim aos 20 anos de carreira, aos 20 anos de idade sobre carreira. E a outra é, que foi, me pa, passaram para mim, foi por isso que fui morar fora foi de vai viver uma experiência internacional porque vai te ajudar muito de, em bagagem, de pensar diferente né e conseguir ter diálogo com pessoas que, que têm a, uma visão muito diferente da sua uma forma de trabalho muito diferente é, então abriu muito a cabeça então para mim foi uma experiência muito válida acho que me ajudou muito na Exitaxe Senhoras
0: e senhores, esse foi o grande Denis, nosso entrevistado de hoje Queria que você finalizasse deixando aí seus contatos, onde que a galera que quiser te acompanhar te acha. E deixa um recadinho final aí para líderes, co- colaboradores que querem se desenvolver, entrar e crescer dentro desse mercado
1: de tecnologia. É, bom, quem quiser me seguir no LinkedIn, é só procurar lá por Denis Wang, Denis com dois N's. E no Instagram também, é Denis com dois N's, Wang, é o arroba, é arroba Wengis. É bagunçado. É W-U-E-N-G-S. E, cara, acho que a mensagem que eu deixo para todo mundo é que é um, um mercado que está bem glamourizado. Né? É um mercado incrível, eu adoro. É, mas entendam bem é, o, os prós e os contras dali. dessa velocidade, dessa forma de trabalho, se é para você. É, e se for, hoje em dia tem muita coisa na internet para você ler se se preparar para as empresas. As empresas colocam o que elas valorizam. Elas colocam o processo seletivo delas, tudo na internet. Então vá bem preparado. Né, e ache aquela empresa que você é, gosta do produto e, e do propósito, tá? porque aí tende a, a, a dar muito certo quando você casa essas pecinhas, tá bom? E não é um bicho de sete cabeças, tem muita coisa na internet, tem aqui a conversa que a gente teve, é, é, um trabalho com o outro, tem algumas pequenas coisas que mudam, e para quem gosta de mudar a, a, né, o mundo, é, é um ótimo caminho, é, é por isso que eu gosto tanto de, de trabalhar com tecnologia. Incrível, Denis.
0: Obrigado aí pela sua dedicação, seu tempo, compartilhando conhecimento com a gente. Espero que você também tenha gostado e agradeço em nome da Gama Academy aí, toda a riqueza de compartilhamentos que você trouxe. Valeu, galera. Até mais.
1: Foi ótimo. Obrigado, pessoal.
0: Espero que tenham gostado. Obrigado. Falou. Eu queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês. Né? O que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts. Vale a pena também compartilhar esse episódio com seus amigos, se você gostou. E segue a gente também lá, tanto a Gama Academy quanto eu, Gui Junqueira, no Instagram, no LinkedIn, porque lá a gente vai continuar esse papo que a gente acabou de começar aqui no podcast. Te espero no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais.